1: Saludos a todos nuestros queridos amigos que nos sintonizan a través de Querigma Radio. Como cada semana nos encontramos en este espacio de intercesión por los niños de las naciones. Y bendecimos al Señor por esta oportunidad que tenemos de unirnos a ustedes y juntos levantar nuestra voz para denunciar las injusticias que los niños sufren. Yo soy Ángela Narváez y hoy junto a Lorena Beltrán y Alejandra Prieto, tenemos el gusto de saludarlos y compartir desde
2: Colombia. Lorena, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Angelita. Bien, gracias a Dios. Como siempre, muy contenta de poder estar con la audiencia y una vez más exponer las cosas que están pasando con los niños en las naciones. En el programa anterior hablamos de la niñez en Marruecos y tuvimos una oportunidad muy especial de hablar con una pareja de esposos que son misioneros desde hace varios años allí. Juntos comentamos las injusticias que se levantan en contra de los niños marroquíes, identificando el abandono de los padres y el Estado como el que tiene mayor impacto en el desarrollo y futuro de la niñez allí. También escuchamos sobre lo que Dios está haciendo y cómo está levantando familias como la del pastor Rashid, que están juzgando el antidiseño de la familia y a la vez disipulando la nación con el testimonio de esta casa, con un matrimonio fundado en la roca, donde los hijos son amados, protegidos y conducidos en el camino de la verdad. Finalmente, nos emocionó mucho tener a niños que desde Marruecos oraron levantando su voz por los niños que no tienen voz en esta nación.
1: Y sí, yo tengo que decir que nos hizo palpitar el corazón escuchar al niño marroquí en su propia lengua, eh, orando y proclamando por los niños de su nación. Y por supuesto, ese precioso niño misionero marcó nuestro corazón con mucha esperanza. Fue muy hermoso escuchar generaciones, orando, intercediendo por otros niños en esta nación. Y bueno, para todos los que quieran unirse al Clamor por la Niñez de Marruecos y de otras naciones, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico solicitando los boletines de oración que semanalmente producimos. Niños sin voz. Para unirte al Clamor por los Niños, escribe al email. Levantando mi voz, gmail.com Hoy vamos a hablar de la niñez en una nación que personalmente significa mucho para mí, para Lorena, para Alejandra. Amamos esta nación profundamente y nos emociona mucho la oportunidad de poder presentarles a ustedes todo lo que el Señor nos ha mostrado acerca de la niñez en la muy
3: amada Bolivia, ¿verdad que sí, Alejandra? Es verdad, Angelita. Bolivia es un país hermoso, con más de 11 millones de habitantes, que tiene gran biodiversidad gracias a sus distintos espacios geográficos, que van desde los imponentes Andes hasta la Amazonía. Reconocido también porque en él se desarrollaron civilizaciones como Tiwanaku, la Nación Aymara y los Incas, hasta el día de hoy, tanto los aymaras como los incas prevalecen en la nación y muchas otras etnias indígenas cuya cosmovisión hace muy particular la cultura boliviana.
1: Sí, realmente es muy par particular la cultura, pero también tenemos que decir que desde esta nación el señor ha levantado una voz poderosa de reforma que ha traído luz a muchas naciones y estamos muy agradecidos con Dios porque hoy tenemos en nuestro programa como invitados, aparte del equipo ministerial que está en La Paz, está allí creyendo, esforzándose por el avance del reino de Dios en la nación y nos acompaña una vez más eh, la pastora Alejandra Borges, ella es pastora de niños, profeta, maestra por muchos años. Ella se ha especializado en la administración a niños, a familias. Y bueno, Alejandra, bienvenida.
0: Angelita, Lore, Ale, honrada una vez más de estar con ustedes, ciertamente juntos para levantar una voz por los niños. Gracias por la invitación. Y gracias también eh, por estar pendiente de nuestra nación.
1: Toda una alegría. Y también tenemos una pareja de esposos que son pastores, profetas, salmistas y tienen una unción poderosa con las generaciones. Samuel y Valeria.
4: Bendiciones, Angelita. Bendiciones, equipo. Nosotros somos los privilegiados y honrados, como decía Ale, de estar acá. Y más allá de cualquier título que pueda definir una función que tengamos, nos presentamos como esos hijos que aman esta nación y nos unimos a la voz que están soltando y estamos tan agradecidos por el Padre porque este día haya llegado.
5: Amadas, un gran saludo, gracias por esta oportunidad, gracias al Padre primeramente y a ustedes porque se hace visible una situación en Bolivia, en la nación y nosotros estamos aquí para poder unirnos a la voz del Padre y poder unirnos a la luz y a la verdad que se manifiesta.
1: Amén, amén.
5: Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar
1: de la niñez en la nación boliviana, porque hemos encontrado cifras y testimonios de situaciones que si bien se presentan en todas las naciones, algunas son muy particulares en Bolivia. Lorenita, por favor comencemos entonces a, a desarrollar estas situaciones.
2: Como tú comentas, Angelita, encontramos problemáticas que son generalizadas en los países. Según el Censo de Población y Vivienda en Bolivia, existen más de 4 millones de niños que representan el 44% de la población del país. A pesar de su importancia poblacional, siguen siendo un sector vulnerable por múltiples factores. Entre ellos, la pobreza que afecta su calidad de vida, el acceso al agua potable, a la educación, la falta de políticas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Constitución y el nuevo Código sobre la Niñez. Recordemos que Bolivia es el país que más pueblos autóctonos tiene en Latinoamérica. En su gran mayoría, los niños de estos pueblos se enfrentan a la desigualdad social y son considerados como los grupos vulnerables que más violaciones de derechos humanos sufren. Respecto a la educación, aunque es gratis en Bolivia y los niños deberían completar por lo menos el quinto grado de primaria, en las áreas rurales los niños suelen terminar el tercer grado. Pocos pueden continuar sus estudios. Además, las inscripciones escolares de niñas e indígenas son relativamente bajas. Otra problemática son los niños que viven en la calle cuyo número aumenta constantemente conforme se migra de las áreas rurales a la ciudad. Son miles de niños los que viven en las calles de ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La mayoría de ellos abandonó su casa por haber recibido las agresiones físicas. Con esto que estás
1: mencionando, Lorena, de las agresiones físicas es que podemos empezar a ver más finito las injusticias que los niños bolivianos viven. Por ejemplo, según la UNICEF, nueve de cada diez niños son víctimas de violencia en la casa. No estamos hablando de corrección, no estamos hablando de educación, sino literalmente de maltrato físico, golpes, violencia. Y también es dolorosamente frecuente el abuso sexual a las niñas por miembros de su familia. En el lugar donde ellos deberían estar seguros, protegidos, es precisamente donde son abusados. Y es muy notoria la dureza en el trato de los padres a los pequeños, y esto está muy por encima de lo que vemos en otros países. Y bueno, no solo de los padres, sino de los adultos en general, porque encontramos noticias y artículos donde se denunciaba que aún la policía y autoridades responden con mucha dureza a los niños, es como si los niños no, no fueran reconocidos como lo que son y que gran parte de la sociedad le da la espalda a sus necesidades y
3: derechos, ¿no Alejandra? Sí, y algo que ya marca una línea respecto a la niñez boliviana en comparación a otras naciones es el trabajo infantil. En 2014 el gobierno promulgó un nuevo código de infancia que autoriza el trabajo infantil a partir de los 10 años. En el 2018, se modifica el código subiendo la edad de trabajo a los 14 años, pero permitiendo la excepción que los niños trabajen por su propia cuenta desde los 10 años. Sigue siendo común ver a multitudes de niños que trabajan en las calles o en el campo, muchos de ellos pequeñitos. El gobierno de Evo Morales justificó esta decisión diciendo que era un mal necesario para superar la pobreza extrema del país, y para que los niños construyan conciencia social. Pero, pero tenemos que decir que lo que realmente se hizo fue legalizar la injusticia de que los niños tengan que llevar la carga de la pobreza en sus espaldas, exponiendo a los niños a abusos, explotación, peligros y sometiéndolos a permanecer en el círculo de la pobreza, ya que sin duda el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo y la educación de los niños y de ninguna manera debería ser considerado como una opción para sacar a una nación de la pobreza.
1: Es verdad lo que estás diciendo, Alejandra, no es una opción. Y nos llama mucho la atención que hasta existe un sindicato de niños trabajadores. Podríamos ver videos donde los niños son adoctrinados y entrenados para supuestamente pedir sus derechos y son convencidos de que es normal que ellos trabajen aún desde muy temprana edad. Entonces, eh, vamos ahora con nuestros invitados para que ellos nos puedan ayudar a comprender por qué se dan estas situaciones en contra de los niños. Y entonces, empiezo contigo, Alejandra, preguntándote qué papel tiene la cosmovisión indígena en toda esta problemática de la niñez en Bolivia.
0: En la cosmovisión indígena, en realidad no se llega a valorar a los niños. Encontramos en muchas regiones que no se los considera al momento de tomar decisiones familiares y mucho menos sociales. En realidad, eh, la gente tiene hijos porque ellos van a seguir trabajando la tierra o cuidando el ganado y son una mano de obra muy barata. En muy pocos eh, lugares nosotros vemos que estén interesados en su educación o en su formación. Y en realidad no son tratados como niños, no hay una cultura de honra a los niños y aún puedes ver hoy en el campo en niños pequeños, cinco años, seis años, cuidando a los niños más pequeños de su casa. Te doy un ejemplo, hace algunos años nosotros trabajando con un ministerio cristiano recibimos una donación de un suplemento alimenticio, buenísimo para los niños, extraordinario para su nutrición. Cuando fuimos al campo a hacer la entrega de este suplemento a las familias que en general tienen 5 a 6 niños, nuestra sorpresa fue súper grande cuando vimos a los padres de familia dándoles la comida a los cerdos. Ellos preferían darles el suplemento alimenticio a los cerdos y al preguntarle a una de estas personas por qué hacían esto, la respuesta fue porque los cerdos los podemos vender, a los niños no. Entonces ahí tú te das cuenta de que no hay una conciencia de, de hijos, no hay una conciencia de padres y los niños no son tratados realmente como niños.
1: Es, es muy fuerte lo que nos estás compartiendo, Alejandra. Y bueno, vamos a una pausa y al regresar continuamos aprendiendo y escuchando más del corazón del padre por los niños de Bolivia.
0: Despertando la intercesión de acuerdo con
4: intercesores de todas las naciones. Querigma Radio.
2: Continuamos en Niños sin Voz y el día de hoy estamos hablando acerca de la niñez en Bolivia. Tenemos un equipo muy especial con nosotros que nos están comentando acerca de las situaciones que pasan allí en el país y la visión que Dios les ha dado en varias cosas. Y hay una pregunta que tenemos para ustedes ya que sabemos que son un ministerio que desde sus inicios han sido llamados a ministrar la niñez en todas las áreas. Y desde esa plataforma, ¿qué pueden comentarnos de las situaciones y cifras que introdujimos hace unos minutos? ¿Han conocido y trabajado con estos grupos de niños? Tristemente, Lore, las cifras son reales
0: y posiblemente incluso existan cifras escondidas por las que estamos orando para que salgan a luz. Como ministerio y viendo esta realidad, especialmente en la ciudad de Cochabamba, nosotros levantamos un proyecto de sanidad y reinserción con niñas violadas. Lo primero fue desarrollar todo el tema de sanidad interior eh, para que realmente podamos tener vidas transformadas por el poder del Señor y por su amor. Sin embargo, este proyecto se vio truncado y el material que hoy día conocemos como didascalia fue la base para que nosotros podamos desarrollar todo lo que hoy día conocemos como sanidad interior. Este material sabemos que ha llegado a muchas vidas y ha podido sanar especialmente a muchas vidas de jovencitas, eh, pero no ha cumplido el propósito en sí. También hemos visto y hemos trabajado con varios grupos en orfanatos, en escuelas, sin embargo, el punto que vemos nosotros como débil fue que no hubo un equipo que pueda sostener estas vidas a lo largo del proceso después de la sanidad. Y es ahí donde eh, encontramos un punto ciego en este tiempo y donde sabemos que el Señor está levantando aparte de la iglesia para que podamos seguir con este proceso.
4: El trabajar en la transformación de una nación es trabajar en sus generaciones y desde que nosotros pudimos incluirnos al Ministerio Querigma y a la congregación aquí en la Nación de Bolivia, vimos de que los niños son ese semillero importante en el corazón de Dios que necesita ser cuidado, trabajado y desarrollado. Respondiendo a tu pregunta, sí hemos conocido estas realidades. Alejandra creo que ha sido una precursora junto con otro equipo que estuvo desde el principio en los orígenes de escuchar al Señor y luchar por las generaciones. Y vez tras vez estamos trabajando en pro de que los niños puedan verse en el Padre y la nación pueda ver a los niños según Cristo los muestra. Eh, aprendimos algo y con esto eh, paso la, la pregunta también a mi esposa quien está conmigo acá de que el ejército más poderoso del Señor en la nación son los niños. Y creemos que por eso es valioso y es preciso invertir nuestra vida y poder eh, desarrollar a los grupos de niños para sacarlos de estas realidades que las estadísticas muestran y poder eh, mostrar que la iglesia también puede mostrar a un Cristo y la transformación en las generaciones, en gobierno, en sanidad, como decía Alejandra y también en transformación.
5: Recuerdo una etapa en la que un grupo de jóvenes de la congregación nos reunimos para poder trabajar con jóvenes y niños que vivían en la calle, que consumían, que olían clefa, y el proceso de ver su situación fue bastante complicado, ya que son jóvenes, son niños, que tienen niños, que tienen bebés. Y así como ellos consumen clefa, terminan dándoles a los bebés, dándoles de consumir clefa. Ese proceso fue algo complejo, ya que en el gobierno, en el país, no existen, no existen leyes ni un apoyo que nos permita sacar a estos jóvenes y a estos niños de esa situación. Sin embargo, hemos visto que cuando se presenta a Cristo, muchos pueden ser libres y ellos mismos comienzan a buscar el camino para poder salir de esa situación. Sin embargo, reconocemos que necesitamos reforzar e incrementar los recursos para poder establecer una libertad completa y un establecimiento de una libertad que les permita dar pasos en adelante firmes y seguros.
1: Mientras los escuchaba, pensaba en esa realidad que a nivel gubernamental en la nación no hay una legislación que realmente proteja a los niños. Eh, hay un código de la niñez, pero realmente no se cumple. Y, y mientras los escucho, a mí me, me, me da mucha esperanza, me da mucha fe saber que, aunque a nivel gubernamental no lo hay, sí hay un equipo eh, una iglesia que tiene la autoridad de Cristo para legislar y precisamente para establecer la palabra y la voz de Dios sobre la niñez de Bolivia. Entonces, eh, quiero comentarles que durante el tiempo de investigación e intercesión que tuvimos por la niñez boliviana, el Padre nos llamó la atención sobre un tema muy grave que sucede en la nación, y que es el foco principal de, de esta denuncia que estamos haciendo hoy y se llama del filicidio. El filicidio es el asesinato de niños a manos de sus propios padres y según la Red Ciudadana de Protección contra el Filicidio y deli Delitos Contra Menores, ellos denuncian que el 95% de las muertes o de homicidios de niños en Bolivia se encuentra en manos de los padres, y esto posiciona a la nación como el país donde más se produce este fenómeno en la región, esto de acuerdo a, a, la, a la población, ¿no? a la densidad de población. Sin embargo, como comentábamos, en la legislación boliviana no existe este delito, y, y yo tengo que decir que, por ejemplo, en Colombia tampoco, ¿no? es, es algo muy poco conocido, y, y en las legislaciones está el, el tema del infanticidio, que es parecido, es el asesinato de niños, pero a manos de cualquier persona, ¿no? sea un familiar, un desconocido, etc. Nosotros eh, estuvimos revisando este tema en otras naciones y nos dimos cuenta que tampoco existe como tal ese delito dentro de las legislaciones. Según UNICEF, en el 2018, cada semana se denunció la muerte de un niño a mano de sus padres, y para este 2020 la cifra va en 1.8 felicidios a la semana de denunciados. Y esta red ciudadana para la pre prevención del felicidio afirma que esta cifra está muy, pero muy lejana a la verdad y considera que son miles los asesinatos que actualmente los padres cometen en contra de sus hijos. Se habla de diferentes factores que conducen al felicidio y, y aquí, bueno, no sé, pa para nosotros es muy choqueante, ¿no? Porque uno dice, ¿qué puede pasar por la mente de una mamá, de un papá que levante su mano en contra del fruto de su vientre, no? Y más nosotros que entendemos que los niños son cosa de estima, dice la escritura, ¿no? Cosa de estima, precioso tesoro es el fruto del vientre, y entran temas como el que nos hablaba Alejandra respecto a la cosmovisión indígena también, donde el niño de por sí no es valorado. Esto es una plataforma que nosotros tenemos que decir desde la cual parte todo esto, y, y, y bueno, podríamos profundizar un poco más con todo este tema de la Pachamama, que entendemos también es una entidad espiritual, que reclama la sangre de los niños y que generacionalmente eh, ha formado la cosmovisión de estos pueblos indígenas. Entonces, está identificado como un crimen de odio porque tú no destruyes lo que amas, ¿no? Y, y bueno, como tú nos contabas, Ale, pues eh, la vida del niño tiene muy poco valor y es considerado inferior. Y viene también el tema eh, del sistema del adultismo, donde prevalecen los derechos de los adultos por encima de los niños. Ellos explicaban que la visión de la reproducción dentro de los pueblos indígenas no es el amor, sino la fuerza económica y laboral. Tú nos comentabas un poco de eso hace un rato, Alejandra. Y, y la idea es que se tienen los niños para sostener la economía de la familia y para los padres ser cuidados en la vejez. Entonces, en una familia, en el campo, es mucho más valorado un varoncito que puede desarrollar esta fuerza laboral que las niñas. Por eso es común que cuando la familia ya tiene una o dos niñas que se encargan de las tareas de la casa, las otras niñas que llegan a nacer pueden ser generalmente ahogadas por sus propios padres y sepultadas en las casas porque simplemente no conviene una boca para alimentar que no va a producir dinero y que pueda sumar a la economía de la familia. El asesinar a los bebés recién nacidos es llamado neonaticidio. Y no existen cifras oficiales al respecto en Bolivia y creo que en ningún otro país, la verdad. Esto es eh, cuando los niños nacen y dentro de las primeras 24 horas, pues sus padres deciden, y escuchamos mucho esto en nuestras naciones, ¿no? Que dejaron un niño abandonado en un basurero, bueno, tantas cosas que pueden llegar a pasar con ellos. Y, y esta red asegura que son miles los niños nacidos asesinados en las primeras 24 horas del día allí en Bolivia, y, y daban una declaración que muy impactante. Dicen que si la tierra hablara, tendría llanto de niño. Y hablamos... De todo tipo de crímenes, ¿no? Desde el felicidio, infanticidio, por temas culturales, como hemos visto, pero también sacrificios religiosos. Encontrábamos algunas notas donde se dice que, que se siguen sacrificando niños a la Pachamama. Obviamente, estas son cosas ocultas, pero que hoy sacamos a la luz y las denunciamos porque pasan porque pasa y donde ellos creen que está oculto, pues el cielo está observando y nosotros hoy como iglesia lo denunciamos delante del trono del Padre y decimos que es el tiempo de, de que esto pare, que sea juzgada esta injusticia porque los niños son un tesoro maravilloso y porque hay una iglesia en Bolivia y en las naciones que podemos ver que ellos van adelante en el reino. Sorprendentemente, un dato que... que realmente a nosotros nos impactó nuestro corazón es que la mayoría de los felicidios son cometidos por las madres, ellas a veces envueltas en diferentes situaciones, eh, a veces en, en, en crisis muy fuertes, mirábamos las estadísticas allí en Bolivia y algunas de ellas pues después de, de cometer este crimen, este pecado contra sus hijitos atentan contra su propia vida y en muchas ocasiones pues no, no, no terminan con sus vidas y deben vivir el resto de su existencia con ese, con ese peso en sus corazones ¿verdad? y eh, también hay un grupo importante de mamás que optan por el, esconder este delito, por justificarlo y en una medida menor los hombres también eh, cometen filicidio y generalmente el licor y la venganza están en medio de este pecado esta red denuncia que ningún otro fenómeno en Bolivia produce tantas muertes entre niños nacidos como el filicidio Y esta es una injusticia silenciada, no reconocida a nivel gubernamental ni social, pero es reconocida por el Señor y creemos que a partir de sacarlo a la luz empieza a ser juzgada y también empieza a ser prevenible, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas de muerte y bueno vuelvo con ustedes Samuel y Valeria ustedes son padres de una preciosa niña son profetas en la nación eh, y están involucrados de lleno en los procesos ministeriales por la niñez y las naciones conocemos todos nosotros hemos sido testigos de la unción del padre sobre sus vidas y del amor que tienen por los chiquillos y junto a ustedes hoy estamos juzgando este silencio generacional, político y social que ha mantenido encubierto el felicidio en Bolivia. ¿Cómo pesan ustedes esta situación?
4: Cuando empezó esta situación que estamos viviendo y están atravesando todas las naciones, el Señor nos permitió tener una intercesión. Y justo ahora que tú compartías venía esas impresiones y esa memoria eh, en esta intercesión la nación de Bolivia se presentaba delante de los hijos del presbiterio que se había reunido para escuchar su voz y cuando la nación como si fuera una operación se, se disponía a ser eh, um, analizada, a ser eh, trabajada lo primero que podíamos ver es que al levantar la tierra se veían generaciones que habían sido encarceladas, y niños y jóvenes. Todo lo que has dicho tiene que ver eh, no solamente con esa realidad que podemos ver a través de las noticias, sino con un sistema mayor de culto, y es interesante que todo nace en la creencia y en la fe del hombre para darse luego eh, la manifestación en medio de las acciones en la sociedad. El tema del filicidio en Bolivia es algo que hoy venimos a descubrir y como bien tú decías hace un momento, desde el trono del Señor esto se denuncia y es algo que pesamos en este momento que está saliendo a luz ya que los altares han callado, la nación está en silencio y la voz del Señor se suelta. Creemos que justamente eh, una de las, eh, de las riquezas que tiene José y de los dones eh, que tiene como, como casa son las generaciones. Porque si bien José, más adelante seguramente hablaremos de esto, va a llamar a sus hermanos, ese trigo que reparte no solamente tiene que ver con la provisión, sino también con la administración de lo que recibe hacia las generaciones. Creo que hoy estamos para poder denunciar algo que está sin ley, y que por eso no puede ser juzgado, que es algo eh, anónimo, solamente hay a, eh, algunos especialistas y artículos que han salido, pero aún esto no es suficiente para poder traer luz y denunciar esto. Y qué mejor estrado y qué mejor tribunal que el Señor y los hijos para traer luz. Y sabemos que las repercusiones luego de esto eh, serán su luz y su verdad que nos guiarán. Creo que el sistema de la Pachamama, eh, en estos dos años en que hemos podido trabajar sobre la nación con, la iglesia, con, las, con las iglesias locales, vemos que ha sido reconocido y mes a mes estamos viendo cómo el Señor está trayendo un fruto del árbol de la vida para que la iglesia despierte. Curiosamente, Angelita, hace un año, en el, en el mes de agosto, eh, la iglesia de Bolivia reconocía de que la Pachamama ya no era madre y la Pachamama no era más cobertora de generaciones. Qué interesante que un año después, en un mes nueve, en un mes de alumbramiento, nosotros empecemos a hablar acerca de que la niñez debe salir de esas cárceles, debe dejar de llenar esas copas de sacrificio y debe levantarse una vez más en la mano del Padre como ese don que es de la casa de José.
5: Bueno, es tan fuerte todo lo que se está exponiendo en este tiempo y la luz ciertamente duele y viene a traer primero una, una fuerte convicción de pecado, ¿no? Un, un peso sobre nosotros porque nos reconocemos faltos delante del Señor y siendo papás creo que ese peso viene aún de forma más fuerte sobre nosotros. Y es duro que sean los padres los que tengan las manos manchadas de sangre de sus propios hijos. ¿no? Sin embargo, al ser expuesto a la luz, reconocemos también la misericordia del Señor para que pueda ser limpiada, limpiada la nación de, de esta iniquidad y delante de, de Él, delante de su trono, hallar esa misericordia para que en adelante pueda ser transformada una cultura, pueda ser transformada una nación y realmente venga una convicción de pecado en medio de la población, en medio de la gente y la mano derramadora de sangre pueda ser retenida y ciertamente damos gracias a Dios porque el fruto de este tiempo de exponer la luz, exponer la verdad, reconocemos que va a traer también una verdad sobre los aires de esta tierra y, por lo tanto, una transformación.
1: Amén, Valeria. Mientras los escuchaba, recordaba el significado del nombre José, ¿no? Añadidura. Y, y es muy tremendo y, y, y declaramos que viene sobre la nación el diseño porque José fue un hijo deseado, amado, anhelado y muy bienvenido, ¿verdad? Fue... Fue criado con, con ternura, con amor y, y su nacimiento produjo en su madre el anhelo de tener más hijos. ¿no? Entonces vemos como su mamá está totalmente alineada con ese diseño de Dios y creemos que, que en este tiempo empieza a eh, activarse y administrarse sobre toda la tierra ese José, ese José amado, ese José hijo ese José que trae añadidura también de ese espíritu de hijidad, si podemos decirlo así, sobre toda la tierra. Estamos en Niños sin voz, hablando de las misericordias eternas del Padre sobre la niñez en Bolivia. Ya regresamos.
0: Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con, con intercesores, intercesores de todas las naciones. Radio.
3: Alejandra, ¿tú podrías contarnos cómo la iglesia en Bolivia ha podido ver esta injusticia y tomar una posición al respecto? ¿Cómo va la iglesia a los niños? Lamentablemente,
0: a pesar de todas las circunstancias que nosotros estamos viendo ahora, no toda la iglesia ha despertado a esta realidad. Para la iglesia en, en sí... Los niños pues son la iglesia del futuro, ellos están siendo desarrollados en aspectos cristianos que a veces son más religiosos que cristianos. No hay un despertar a la realidad de todo lo que estamos hablando en este momento, las cifras, las estadísticas. Al parecer hay una parte de la iglesia que estuviera todavía con ese velo sobre sus ojos. Efectivamente, hay algunos ministerios que se han capacitado para trabajar a favor de los niños. No solo para dar una clase en un día de reunión, sino para impartir la vida de Cristo a los niños. O trabajan con niños que viven en la calle, o niños huérfanos, etc. Hay muchos ministerios de esto. Sin embargo, para la mayoría de los niños, para la mayoría de la iglesia, los niños, eh, son contenidos en su reunión congregacional, están siendo distraídos mientras los papás reciben la palabra, tienen tiempos de oración. No hemos encontrado equipos de evangelismo para niños, ni discipulado para niños. Todavía los niños son vistos como esa iglesia del futuro muy lejana. Hay muy pocas personas que han abierto sus ojos a esta realidad y cuando las abren, cuando realmente esta realidad se se B, la gente es muy afectada, entonces se levantan pioneros, ¿verdad? De vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero como no hay un equipo de contención, una vez más esto queda parado. Yo estoy muy agradecida a Dios hoy día, porque lo que puedo percibir mientras escucho que el programa se está dando, es de que se están quitando estos velos y está saliendo a luz todo esto que se está exponiendo, todo lo terrible que está pasando con los niños. Y puedo ver cómo ahora, hoy mismo, en medio de este programa, se está despertando a la iglesia, se está sacudiendo a la iglesia, a esta realidad de cómo ver, Señor, a los niños, cómo nosotros podemos ser agentes de cambio para los niños, cómo la iglesia tiene las armas y las herramientas para poder levantarse a favor de los niños. Estamos llamados a gobernar un edicto, o una ley que haya sacado el gobierno, nosotros como iglesia podemos revertirla, pero debe despertarse esa realidad en la iglesia para que pueda pasar esto. Debe salir de esa comodidad de que los niños pueden estar en el patio jugando mientras nosotros estamos adorando, y ser realmente esas familias que congregan a los niños, que levantan su voz juntos en la congregación, que adoran juntos en casa. Creo que eh, el tiempo es tan preciso hoy para que se levante una iglesia entendida, no solamente en que somos parte de, de un país o de una nación, sino de que somos un organismo, somos el cuerpo de Cristo, y los niños están in, inmersos, son parte de este cuerpo también. Creo que hoy termina, o por lo menos empieza el final, de esa indiferencia en la iglesia hacia los niños y se levanta una iglesia entendida que ve como el Amén. Señor ve a los niños eh, que entiende cómo el Señor los ha llamado también a ellos y cómo hoy día, como hace tantos años atrás se escucha a Jesús decir dejen venir a los niños a mí
1: Amén, lo vemos también Alejandra claro que sí, bendito el Señor
3: Así es, creemos firmemente en eso. Ahora quiero preguntarles a todos como equipo, en el caminar que han tenido estos años con la niñez de Bolivia, seguramente han visto muchas historias de esperanza y transformación. ¿Podrían compartirnos algunas? Yo tengo varias, pero he elegido una que ha sido súper
0: impactante en mi vida. El año 2000 nosotros pudimos tener la bendición de ir a, a Potosí la ciudad más alta de Bolivia, la más fría también, por cierto, y fuimos a entregar unos regalos a los niños. Eh, en el cerro nosotros podíamos encontrar muchos niños trabajando en las minas. Desde los seis años hasta aproximadamente los doce años, los niños son entrenados para trabajar en la mina. Si bien no hacen interior mina, venden minerales, son guías, muy, muy astutos para saber cómo agarrarte y cómo venderte cosas. Cuando nosotros llegamos, eh, encontramos un grupo de niños que ni siquiera sabían que era un caramelo. Creo que eso fue muy impactante, porque ¿quién no crece con un chocolate y un caramelo en la mano, verdad? Los papás te dan eso para callarte cuando eres pequeño. Y al abrir ellos sus cajas, sus regalos, veían los dulces y te preguntaban, ¿qué es esto? Entonces, te rompía algo aquí, ¿verdad? Porque era ahí tu cerebro pff, explotaba. Porque un niño de seis años, diez años, venía con su chocolate y te decía, ¿Y, ¿y esto qué es? Y te quebraba algo el corazón porque te dabas cuenta que niñez no tenía. Ah, hubo un niño en especial, él se llama Luis, al que nosotros pudimos conocer un poquito más profundamente. Y cuando hablábamos con él, él nos contaba su vida, ¿sí? Se levantaba muy temprano, entraba a la mina, sacaba el mineral, eh, eh, por la tarde vendía el mineral en el cerro. Y de pronto la pregunta fue, ¿y tú conoces a Jesús? Luis, ¿tú conoces a Jesús? Y la respuesta fue por demás sorprendente, porque él dijo, sí, yo conozco a Jesús, pero para nosotros los mineros, nuestro Dios es el tío que está en la mina. Para los de afuera es Jesús, su Dios. Y eso fue tremendo. O sea, ahí cayó todo lo que tú sabes de ser maestro, de entender la palabra. ¿Qué le dices a un niño que está tan convencido de esto? Entonces pudimos orar con él. Él no conocía otra forma de vida. Era su futuro ser minero. Él estaba esperando cumplir los 13 años para entrar a lo más profundo de la mina y sacar mineral. Entonces nosotros oramos eh, ahí con él, lo bend bendijimos, le dijimos, sabes que el Señor tiene un futuro para ti y todo lo que en ese momento sale de tu eh, parte profética, ¿no? el Señor te va a llevar lejos y te va a hacer crecer. Y, y luego llorábamos frente a la ciudad porque nos dábamos cuenta de que la realidad de estos niños era esa. Ellos nacieron mineros e iban a morir mineros. No conocen otra forma de vida. Al orar por los niños, ese día, ahí en pleno cerro, nosotros le pedíamos al Señor que ellos sean salvados de la esclavitud de las minas. Que vean más allá, que se den cuenta de que hay un futuro distinto, de que ellos no están llamados a ser mineros podrían aspirar a una vida mucho mejor. Yo tuve la bendición de volver el 2012 a Potosí. 12 años después, eh, entramos a la guardería, esta vez una guardería muy linda, habilitada con muchas cosas. Y de pronto cuando empezamos a dar los regalos, sale de una de las habitaciones un joven con una caja en la mano y una gran sonrisa y se me acerca y me dice, hermana, ¿se acuerda de mí? Soy Luis. Bueno, ¿qué me voy a acordar de él si pasaron tantos años? Pero eh, la sonrisa no se me borró. Me dije, sí, claro, Luis, me acuerdo de ti. Qué bueno que estén aquí. Mire, esta es la caja de mis regalos. Y él mantuvo la caja como un testimonio de algo que el Señor había hecho en su vida. Me dice él, eh, terminé el colegio Hoy día estoy estudiando, voy a ser electricista, no voy a ser minero. Y eso, miren, como en este momento mis lágrimas no dejaban de salir. Él me decía: sabe, ese día cambió mi vida, cambió todo, eh, estoy congregándome, voy a una iglesia en la ciudad. Supe que hoy día venían y quería traer esto y decirles: Dios es bueno. Qué tremendo, Amén. qué tremendo, saben el. Eh, perdón, las lágrimas. <risas> Pero definitivamente podemos cambiar la vida de los niños. Podemos cambiar esta realidad. Hemos visto niños en, en situaciones tan tremendas que el Señor pudo tocar sus vidas y transformarlos. O hemos visto familias transformadas por la oración de los niños. Entonces, Ale, cuando tú me preguntas de testimonios, ay, podemos estar aquí hasta, no sé, tal vez diciembre compartiendo testimonio tras, tras testimonio. Pero definitivamente lo que yo puedo decir hoy día es de que la vida de un niño transformada va a traer un fruto tremendo. Toda la familia de Luis, y hablamos de toda la familia, tíos, papás, hermanos, primos, sobrinos, Toda la familia de Luis se congrega. Todos entregaron su vida al Señor. Y tal vez eh, no vemos eso cuando hacemos algo por un niño. Cuando Vale hablaba de, de los niños que consumen glefa, nosotros íbamos a darles eh, frazadas porque dormían en la calle. Entonces tú dices, ¿algo va a pasar con ellos? ¿Una frazada va a ser la diferencia? Sí, va a ser la diferencia. Por eso es importante que la iglesia abra sus ojos a esta realidad. Y que no solo nos enfoquemos en, en los niños que ya están en la iglesia, sino que avancemos y extendamos las estacas para llegar a tantos niños que conocen a Dios, que necesitan solo reconocerlo. Ellos vienen con la carga de Dios, vienen con el Espíritu del Señor y solo necesitan reconocerlo. Yo he podido ver en estos años eh, niños que se han sanado en el hospital de, de enfermedades terminales, porque si fuimos con otro grupo de niños a orar por ellos. Eh, hemos visto niños que fueron adoptados después de una oración que se hizo por ellos. Son tantas las cosas que hemos podido ver que realmente solamente puede ser la mano del Señor impartiéndose porque no hemos llegado a dimensionar lo que la vida de un niño puede significar para nuestra nación.
1: Amén, qué testimonio tan poderoso, Alejandra. Gracias por, por impartirnos por impartirnos y hablamos a la iglesia, no solamente a los maestros de niños, no solamente a los padres, hablamos a toda la iglesia, a los pastores, a todos los hijos de Dios, porque todos somos llamados a ser Cristo en medio de nuestra ciudad, a ser Cristo para los niños. Y yo también he sido testigo de cómo un niño es un, es un portal, ¿no? es una puerta eterna y cuando el Rey de Gloria entra, Muchos son impactados, los niños son los evangelistas más apasionados, más fieles, son llenos de fe y realmente son poderosos en las manos del Señor. Así que para todos nosotros también una invitación de Dios para su iglesia es que salgamos por los niños, vamos por ellos, vamos, arrebatémoslos de las mentiras, de los engaños, de toda esa estructura que el enemigo ha levantado alrededor de ellos, vamos, ellos son los que entran primero al reino, ellos nos abren camino también a nosotros, a nuestra nación. Estamos en Niños sin Voz y regresamos en unos
0: instantes. Querisma Radio. Querisma. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
6: I have...
1: Hace unos días como equipo nos presentamos delante del Señor para presentar esto, para buscar en Él respuestas a algo que es bien difícil de, de escuchar por todo el horror que lleva en sí mismo y por el desconocimiento general que hay al respecto. Empezando por nosotros, tenemos que reconocer que no, no, yo nunca había escuchado antes el término filicidio. Y no, no sabía que tanto en Bolivia como en otras naciones, y bueno, en todas las naciones, es, es un pecado tan terrible que se lleva a cabo. No sabía al respecto. Y el Espíritu Santo nos condujo a un tiempo de arrepentimiento y confesión personal y también identificativa. Y durante ese tiempo de arrepentimiento salió a la luz la distorsión de los diseños que Dios ha dado al hombre y a la mujer, a la familia, como, como ese lugar donde los niños son protegidos y amados. Y veíamos a las mujeres bolivianas completamente desdibujadas y en rencilla y en contra del diseño maravilloso que el Señor nos entregó como puertas a través de las cuales se manifiesta la vida. Por supuesto que si la nación está por fuera de ese diseño, es porque hay una gran medida de la iglesia que también lo está. Ese es un principio que vez tras vez hemos visto y es muy importante en esta hora que empecemos a desatar la verdad, a promulgarla para que eh, la nación y las naciones sean reconciliadas con ellas. Y tú tienes para compartirnos, Lorenita, precisamente acerca de diseños, verdad, del diseño de Dios para la familia.
2: Podríamos ver que respecto a la familia, la palabra desde el libro de Génesis, Dios ha mostrado que su voluntad es que el hombre y la mujer porten su imagen y que a través de ellos sea establecida la multiplicación de la familia en la tierra. También hemos visto que el Señor los puso en un huerto que debía ser cuidado, labrado, guardado. Y, y este es el lugar donde los hijos nacen, donde los hijos eh, deben ser traídos por parte del Señor al hombre y a la mujer, ¿no? Así que desde el comienzo el Señor estableció la familia y también vemos cómo en la palabra nos dice que todas las familias de la tierra reciben nombre directamente del Padre y que todo cuanto hay en la tierra le pertenece a Él y aún sus habitantes. Nos dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo orando dice que dobla sus rodillas y él ora de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor. Y podíamos ver cómo las familias necesitan, a la luz de esta palabra, las riquezas de Cristo, ser fortalecidos con su poder. Eh, tener la fe necesaria para que Cristo habite en sus corazones y así ellos puedan ser cimentados y arraigados en el verdadero amor. Entonces eh, la familia necesita ser establecido en el amor de Cristo, es ahí donde ellos pueden fructificar y donde ellos pueden establecer el diseño que Dios les ha dado. También hemos visto que en la palabra de Dios, le dijo a los padres que ellos debían transmitir a los hijos sus decretos, sus maravillas, sus ordenanzas y es necesario en este día precisamente que estamos trayendo la verdad que las familias bolivianas salgan de todo ese engaño de la visión indígena que ha traído sobre ellos, sobre sus hijos y estamos declarando que los niños en Bolivia no van a escuchar más historias ni costumbres que los hagan ir en pos de dioses ajenos sino que ellos podrán reconocer a Cristo y que los padres van a transmitir los conocimientos y las ordenanzas del Señor, por cuanto Dios ha establecido un diseño para la familia desde el principio.
1: Muy bien Lorena, gracias. Y, y siguiendo con el tema de diseño, algo que salta es el diseño de la Iglesia de la Nación en Bolivia, la Casa de José, como tú lo mencionabas Samuel. ¿Podrían ustedes comentarnos sobre este diseño? para que podamos ver qué es lo que el diablo con tanto empeño quiere robar a través del homicidio de niños a manos de sus padres?
4: Si bien hablamos de José, la semilla que José va a recibir se gestó en Abraham, ya que en las promesas que el padre le da a Abraham, le habla que justamente como la arena que está a la orilla del mar será su simiente y sus generaciones. Y es que... Esta promesa va a pasar de Abraham a Isaac a Jacob y finalmente se va a establecer en José. Quien en Génesis 41-49 dice que, que acopió y que reunió el trigo como la arena del mar. Justamente dando esa continuidad a la promesa que había recibido Abraham en su momento. Creo que el ver a José es ver el diseño profético que los hijos entendidos en la nación de Bolivia deben eh, ver con atención para poder alinearse a la voluntad del Padre lo que nosotros estamos viendo este antidiseño en contra de ese eh, de ese perfil profético eh, justamente va a varios puntos para que esta promesa no se cumpla la promesa de Génesis 49 en esto hay algo muy interesante y es que de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a José va a haber una continuidad primero de la revelación de Dios para cada una de las generaciones si una generación no puede reconocer al Padre entonces no se puede levantar el clamor del lava y como decía justamente una de las afirmaciones que hacías y comentabas muy duras que, pero, pero que se muestran en las noticias de que si le diéramos una voz a la tierra por la sangre que se ha derramado de los niños tal vez esta se escucharía como el llanto de un niño en este día nos levantamos para decir que hay padres sobre el territorio de casa de José sin embargo son eh, enemigos, nosotros lo identificamos como arqueros que vienen justamente a tratar de aceitear el corazón y de buscar a las generaciones que José contiene y administra Primero debemos entender que José va a reunir a los hermanos y José va a traer una dirección eh, y va a administrar ese trigo abriendo los graneros. Creo que este antidiseño en el cual las manos de, los, de las madres, de los padres, se levantan en contra de los hijos, primero empieza a romper una cadena generacional y cada generación debe comenzar nuevamente tratando de reconocer quién es el padre. En esta confusión, la orfandad, se va a presentar eh, muchas veces como un sello sobre aquellos niños que sobrevivan. Y con esto, eh, el, el, eh, el ser errantes y también el no poder tener una identidad definida. Creemos que en esto del felicidio, que es algo tan tremendo que se está hoy eh, aperturando y que se está trayendo luz, una de las primeras cosas que vemos que va en contra de José es que él no se ha reconocido como hijo él se ha ocultado eh, en la tierra y justamente no llegue a gobernar. Y nosotros entendemos que José estuvo en un pozo, pero que salió de él porque la mano del fuerte de Jacob lo sostuvo. Estuvo en una cárcel, pero salió de ella porque el Señor se acordó de él y estuvo eh, en medio de Egipto. Pero incluso los hijos de José no llegaron a tener los nombres egipcios, sino los nombres que él consideraba que ellos debían eh, conectar con la cultura de su casa. De ahí que vemos que toda esta maldad que se levanta, este derramamiento de sangre, va en contra de no reconocer al padre, quitar el nombre del hijo y una vez más eh, levantar una generación sin voz. Y esto es algo tremendo porque si una generación se calla, entonces eh, no hay luz en una generación para que se pueda eh, proclamar un camino. Como dice Proverbios, si no hay una, una palabra profética, entonces el pueblo se descarría. Imagínate esto aplicado a generaciones. Si no hay un niño, como decía Alejandra, que puede reconocer al padre y correr a él, entonces no tenemos generaciones concatenadas a la paternidad y al diseño de familia. De ahí que José, en el Antiguo eh, Testamento, viene a ser una figura de Cristo, pero Cristo en el Nuevo Testamento, y esto era tan claro cuando Ale hablaba, va a llamar a los niños para que para ser libres a esas generaciones de Egipto. Entonces, así como, como José liberó a los hermanos y trajo administración sobre la tierra en ese tiempo de sequía, es Cristo ahora quien llama a los niños de Bolivia y les dice, dejad a los niños venid a mí. Creo que hay algunos puntos más que, que mis hermanas pueden... Eh, ayudarme complementando en torno a esto que tú nos preguntas.
0: Añadiendo a lo que estás hablando, Samuel, eh, una de las características que José tiene es de que él podía ver más allá de lo que estaba viviendo en ese día. Venía a mi mente el pasaje donde él les pide y casi les hace jurar que iban a sacar sus huesos de Egipto. José tiene la capacidad, la posibilidad de realmente ser una persona radical en todo lo que hace, íntegra, en todo lo que vive, obediente al Señor. Yo percibo de que los niños están siendo atacados de tal manera en este tiempo, no solo en Bolivia, sino en las naciones en general, porque cuando un niño conoce al Señor, se vuelve obediente, radical, íntegro. No vas a lograr que él cambie su manera de pensar si él ha conocido al Señor verdaderamente, no va a moverse de la, la vida que el Señor le ha enseñado, no va a moverse de lo que está recibiendo. Eh, va, son los mejores evangelistas, son los mejores profetas, son los mejores intercesores, adoradores, porque su vida está aferrada, agarrada al Señor, tal cual lo vemos en José. Entonces, veo cómo el diablo está tratando no solamente de quitarles su, su infancia, su niñez, porque eso les impediría entrar al reino, sino que también los está sacando de ese diseño de integridad, de ese diseño de vida. Y al hacer esto de padres a hijos, se está rompiendo la, el diseño que Dios tiene para la familia. Tenemos un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hasta el día de hoy se lo recuerda así, generación tras generación. Y de pronto cuando un padre mata a su hijo, cuando una madre mata a su hijo, quiebra ese diseño de familia que el Señor había establecido desde el principio y que aún José lo, lo manifiesta. Él termina siendo enterrado cerca de sus padres. Él no quiere quedarse en Egipto. Hay un concepto familiar tan fuerte en José que yo veo cómo el infierno se ha levantado en contra de ese concepto familiar, en contra de una vida familiar, poniendo en contra a los padres de los hijos y obviamente más adelante de los hijos en contra a los padres. Y quebrando la palabra profética que tenemos eh, que habla de que el corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos vuelve a los padres. Este diseño va en contra de la base de la iglesia, que es la familia, la base del reino, que es la familia. Se está quebrando algo tan eh, profundo, tan primario, tan principal, como es el hecho de que una familia completa pueda acercarse al Señor. Y reconociendo este diseño tan poderoso
1: que el Señor le ha dado a la nación, a la casa de José, nosotros... Juntos y puestos de acuerdo como hemos estado en todo este tiempo, Señor, declaramos que hemos presentado todas estas palabras delante de tu trono. Denunciamos, Señor, las injusticias que la tiniebla ha levantado en contra de la niñez en Bolivia, en contra de tu diseño, Señor, en contra del propósito que tú le has dado a esta nación en medio de las naciones, y Señor nos presentamos como tus hijos, nos presentamos Señor como esos intercesores por la niñez delante de tu trono Padre Celestial. Y desde Sion Señor abrimos este tiempo para clamar, para interceder por los niños de las naciones en el nombre de Jesucristo.
4: Padre respondemos a la voz que nos convoca y nos presentamos hoy como hijos, como iglesia, como cuerpo en la nación de Bolivia. Levantando nuestras voces primero, Señor, en arrepentimiento y confesión de aquello que estaba oculto por la tierra, pero que ya no se puede ocultar porque tu luz viene, Señor. A abrir camino, a abrir las memorias y a hablar en medio de las generaciones. Señor, hoy nos presentamos a favor de los niños de la nación de los niños sin voz y levantamos nuestra voz y tal como en Shofar abre los cielos nuestra voz hoy abre los cielos y clama Aba Padre Aba Padre Aba Padre Señor nosotros y nuestras generaciones se presentan hoy para pedirte perdón por toda la sangre derramada en las cumbres, en los valles, en las aguas, en el trópico, Señor. Y en los Andes, tú eres Dios y nada se oculta a ti. Reconocemos Señor Que nuestro pecado ha ofendido Señor Tu nombre Reconocemos Señor Que esto no se puede ocultar en la tierra Porque aún la tierra te pertenece a ti Reconocemos Señor Que solo delante de ti Señor Tu luz y tu verdad Es lo que anhelamos nos presentamos a favor, Señor, de que sea retirado, Señor. Toda mano homicida sea detenida y toda sangre derramada, Señor, ya no tenga copa que la reciba. Clamamos, Señor, en el nombre que hoy se reconoce al Dios vivo. Y en la casa de José sale la voz hacia el territorio de Bolivia y decimos hay Padre en la casa de José en el territorio de Bolivia y su nombre es Dios, es Abba, es Padre. Nos arrepentimos, nos arrepentimos, nos arrepentimos.
5: Como Madre, Señor, venimos y nos humillamos delante de Ti, Papá. Nos humillamos, Señor, y reconocemos que nuestras manos están manchadas de sangre, Señor. Sangre de nuestros propios hijos y hoy clamamos por Tu perdón y por Tu misericordia, Señor. Hemos pecado contra Ti, hemos pecado maldiciendo nuestra tierra, hemos pecado maldiciendo nuestras generaciones perdónanos Señor, perdónanos, perdónanos no queremos tomar como excusa el rechazo, el menosprecio Señor para hacer actos de iniquidad y de maldad perdónanos Señor porque nuestro corazón se ha endurecido tanto que no hemos siquiera pensado el momento de quitar la vida a nuestros propios hijos Señor nos arrepentimos nos arrepentimos Dios, transforma nuestro corazón, transforma nuestro corazón Señor, reconocemos que necesitamos ser cambiados, que se ha quitado este peso de iniquidad de nuestras espadas, que nos enseguece Señor, que no nos permite ver correctamente a los hijos, perdónanos Señor, por haber gestado niños en nuestro vientre que luego hemos arrebatado sus vidas. Perdónanos, Señor, por, por la maldad de nuestro corazón, por la falta de entendimiento, Señor, perdónanos. Hoy clamamos, clamamos por tu misericordia, Señor. Y porque venga en medio de todos nosotros, de los padres, el reconocer a los niños, Señor, como... Fruto que proviene de ti. Padre, agachamos nuestra cabeza delante de ti. Y clamamos, Señor, clamamos. Porque toda ceguera pueda ser quitado de nuestros ojos. Para que ya no seamos entregados, Señora, a actos de iniquidad. Clamamos porque nuestras manos sean lavadas, Señor, y porque realmente venga una convicción de, de arrepentimiento y de pecado en medio de, de los padres, Señor, de las mamás Padre, retira este manto de oscuridades sobre nosotros clamamos, Señor, clamamos, Dios, clamamos porque por tu misericordia, Señor sean abiertos nuestros ojos una vez más y ya no pese, Señor, este, esta iniquidad sobre nosotros.
0: Y Señor, nos acercamos como iglesia para pedirte perdón. Por todo menosprecio, por toda indiferencia que, que en medio de nosotros, Señor, también ha crecido hacia los niños. Te pedimos perdón por no darles el lugar, por no considerarlos en medio de nuestras decisiones como congregaciones. Te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente los hemos hecho a un lado y en lugar de acercarlos a Ti, los hemos apartado de Ti. Perdónanos, Señor, porque tan cruel como, como matar a un niño es el menospreciarlo, es el no tomarlo en cuenta, es pensar que sus derechos son menos que los nuestros es obligarlos, Señor, a, a tener un tiempo de, de baja calidad contigo, de, de no buscarte, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado tu nombre, Señor, eh, como excusa para no tenerlos a ellos cerca, para no escucharlos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no les hemos dado el tiempo para el evangelismo que necesitan o para enseñarles más de ti. Y nos hemos excusado en que es más importante una u otra actividad que ellos no pueden realizar. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos visto, a pesar de escuchar noticias, a pesar de ver estadísticas, no hemos visto, Señor, lo que el infierno está haciendo contra ellos. No hemos visto, Señor, cómo las garras de la tiniebla los está consumiendo poco a poco y los está jalando y los está silenciando, Señor. Te pedimos perdón porque nos conformamos con presentarlos a los ocho días y decir que son tuyos y después no tomar, Señor, esas palabras en serio. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, porque nuestros ojos han sido cerrados, Señor, a la realidad que, que se ve alrededor nuestro. Porque no nos hemos dado el tiempo. De preguntarte a ti, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y hemos decidido según nuestra propia mirada, según nuestro propio razonamiento. Aún por la cultura, aún por las tradiciones, Señor, hemos decidido. Porque así siempre se hizo en este lugar. Y no te hemos dado la oportunidad de que sean levantados, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Nos arrepentimos, nos arrepentimos, Señor. Como casas, como nación, Señor, nos arrepentimos. Porque no hemos sabido valorarlos, no hemos, no hemos tenido, Señor, el interés porque los usamos políticamente para recibir votos, porque los usamos para, para sal, sobresalir entre la gente, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Porque cuando termina una campaña también nos olvidamos de ellos. Te pedimos perdón.
1: Padre, y como naciones y como iglesia venimos a confesar delante de ti el menosprecio que hemos tenido, Señor, como hermanos por Bolivia. Padre, vengo a exponer delante de ti las palabras de menosprecio, las palabras de burla que nosotros, sus hermanos, hemos levantado en contra de esta nación y de esta casa. Padre, porque... Al menospreciarles, menospreciamos todas esas semillas preciosas que tú has depositado en esta nación. Perdónanos por, porque al menospreciarlo, Señor, estamos pasando por encima de tu diseño y de tu voz. Y en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, yo vengo a retirar, Señor, de sobre Bolivia. Ese manto de menosprecio con el cual las naciones lo cubrimos. Yo como hermana, como Leví, me levanto en esta hora y en el nombre de Jesús recojo ese manto de menosprecio. Ese manto que, haya, que ha dañado la autoimagen, que ha dañado la identidad, que ha desdibujado tus diseños, Señor que ha asumido la nación también en oscuridad, lo retiro ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Y junto a mis hermanos, Señor, venimos a proclamar que Bolivia es granero de semillas abundantes, poderosas, de trigo que alimenta a las naciones. Y venimos a proclamar sobre los hombres, las mujeres, las familias, los niños, las niñas, aún sobre los no nacidos, venimos a proclamar que son valiosos, que son preciosos en el reino, que son preciosos, importantes para las naciones, que necesitamos del depósito y el diseño que el Padre ha establecido en ellos y venimos a honrar tu nombre Señor y a honrar Padre tus palabras sobre esta nación y declaramos que la verdad empieza a irrumpir sobre esta nación boliviana Padre y se escucha en los cielos y se escucha en la tierra y se escucha en las aguas y se escucha en los vientres, Señor, y se escucha en los corazones la verdad que viene a traer libertad, Señor, a los cautivos que por tanto tiempo, Señor, han estado en prisiones de engaño, Señor, de dureza, de corazón, de egoísmo, de temor, Padre. Hoy, Señor, proclamamos la verdad y les llamamos a libertad, Señor, a las familias, Dios, y venimos a proclamar la reconciliación, de la nación boliviana con tus diseños, Padre, porque tú no concebiste esta nación para la maldad, tú no la concebiste, Señor, para el filicidio, no la concebiste, para ver caer a sus niños, Señor, tú, Señor, hiciste nacer esta nación desde tu propio corazón con propósitos eternos y poderosos, y cada uno de ellos es valioso, es amado. Señor, reconciliamos, hablamos palabras de reconciliación, de amor con el Padre, porque me uno a la voz y al clamor. Hay Padre, hay Padre sobre Bolivia. Y eres un Padre que no te olvidas de ella y que eres fiel y poderoso para cumplir cada palabra que desde antes de la fundación del mundo tú has hablado sobre esta nación y sus generaciones.
4: Recibimos esta palabra y vemos como el manto de menosprecio es retirado. Y junto con este manto de menosprecio el silencio que venía sobre las generaciones. Y empiezan a salir versos de los cielos sobre la tierra. Y la tierra responde a esta luz y a esta verdad Y el Señor Como aquel que dice Dejad a los niños, venid a mí Ahora también sale sobre la tierra de Bolivia Y empieza a decirle a la tierra ¿Acaso no se ha escuchado en tus vientos De que yo fortalezco la alabanza y la adoración? en aquellos que aún toman del pecho y que son pequeños para el mundo, pero son grandes en mi corazón. Y se levantan los salmos, y se levantan las verdades eternas. Y estas verdades eternas buscan posicionar a los a los niños, y se ve a los niños salir de las minas. Se ve a los niños salir de los lugares de los cocales. Se ve a los niños salir de la explotación de la goma. Se ve a los niños salir de la minería del oro. Se ve a los niños abrir sus ojos en las calles. Y esta vez el camino está abierto y todos ellos comienzan a correr y dejando todo lo que era un ancla, un obstáculo, un peso por haberse soltado la voz que quita el menosprecio. Se levanta la luz de la identidad en el nombre del lava Padre. Los caminos de luz se abren sobre los nueve departamentos y Él, como el árbol de la vida, es reconocido. Y los niños y las niñas corren y pueden tomar de las hojas y sanar las generaciones. Y esta luz va a las memorias de la tierra y le habla a la tierra de Aquel que habla sobre los vientres, que habla sobre las aguas. Y a quien le pertenecen las generaciones. Y mientras los niños corren, vientres históricos y generacionales de iniquidad están siendo cerrados. Se habla acerca de los ídolos y se dice, ¿qué son estos sino madera, piedra, como jarasca pasarán? Y esta luz empieza abrir caminos para que las generaciones sean libres y para que reconozcan aquel que es encima de todos los dioses y decimos que las generaciones de Bolivia son semejantes a aquel que es su Dios. Y proclamamos al Cristo resucitado, proclamamos alaba Padre, proclamamos a aquel que está vivo, y que rescata a las generaciones y dice que éstas vivirán.
6: Amén.
5: Y ahora vemos que la mano del violento se detiene en el nombre de Jesús, que velos están cayendo de los ojos de los padres y de las madres, que enseguecidos se dirigían a cometer homicidio contra sus hijos, y en esta hora esos velos caen en el nombre de Jesús y ellos se reconocen como padres y ven a sus hijos como sus hijos y comienzan a abrazarlos y comienzan a reconciliarse los padres con los niños, los padres con los bebés, con los pequeños, con los hijos, empieza a reconciliarse porque todo velo de mentira, todo velo de engaño, todo manto de menosprecio ha sido retirado. Por lo tanto, pueden ver claramente y el corazón de los padres está siendo transformado y volcado hacia los hijos y pueden honrarlos como tales y el corazón de las madres comienza a latir nuevamente con un amor renovado y un amor recuperado y declaramos que no hay más derramamiento de sangre de los niños en esta hora se detiene todo derramamiento de sangre en contra de los niños, en contra de los hijos en el nombre de Jesús, es tu mano es tu mano Señor la que recorre la tierra la que recorre la nación en esta hora en el nombre de Jesús y se proclama vida, se proclama vida, vida, vida en el nombre de tu Hijo amado se manifiesta el diseño original de José, Hijo que hace fructificar, retoño fructificador, y proclamamos que los hijos son fruto del diseño de José.
0: Y al sortarse esta palabra en medio de nuestra nación, en medio de la casa de José, escuchamos del cielo declarar, en esta tierra jamás habrá niño que viva pocos días, pues el niño vivirá hasta los 100 años y será establecido en los propósitos del Padre. Su boca se llenará de risa, su voz se hará oír, y al establecer esto en medio de la nación, se extiende a las naciones vecinas, a los hermanos, se extiende pasando los, los mares, se extiende, se extiende esta voz diciendo no habrá niño allá que muera de pocos días, sino que sus días serán extensos, largos, para cumplir los propósitos que el Padre ha depositado en ellos. Y hablamos esta voz y hacemos escuchar la voz del Padre diciendo dejen, dejen a los niños venir a mí, dejen a los niños venir a mí. Y establecemos que es ese tiempo de encuentro, es ese tiempo donde el Padre se encuentra con sus hijos. Y al encontrarse el Padre con ellos también en lo natural, en la tierra, los padres se reconcilian con los niños, los niños se reconcilian con los padres. Y se establecen los propósitos y diseños que han sido soltados sobre esta tierra. En Padre te damos gracias
1: por derramar tu corazón Señor en esta hora por la palabra poderosa Señor que has establecido por la liberación por la sanidad, por la restauración y por este tiempo Señor que tú has desatado Padre Celestial para ir en contra de los diseños de la tiniebla Señor para ponerles fin Señor y para levantar tu propósito, tu mano poderosa y alzada en las generaciones de Bolivia. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y este tiempo, Padre, levantamos tu nombre. Padre eterno, Padre eterno eres tú. Ava, creemos en ti, en tus palabras, Señor. Y cerramos este tiempo desatando la fe del Hijo, Señor, sobre la iglesia, sobre la nación, sobre la tierra. Porque hay Padre. Hay Padre, Padre fiel y bueno. Y te bendecimos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Amigos amados, qué precioso ha sido para nosotros poder compartir este tiempo de intercesión con ustedes. Nos bendice mucho verla el fuego y la pasión en sus corazones por Dios pero también por las generaciones declaramos que este ha sido un tiempo de intercesión pero también de impartición a todas las naciones que nos están escuchando a todos esos hijos de Dios que el Padre ha traído a escuchar este programa declaramos que han sido impartidos con luz, han sido impartidos con amor con compasión, con determinación, con visión Gracias por estar con nosotros Alejandra
0: Gracias al Señor Angelita Gracias porque Él es tan bueno Y porque definitivamente Él tiene tiempos precisos Para ser y establecer sus diseños y sus propósitos Gracias por la invitación Un gozo estar con ustedes eh, Realmente un honor para mí y animar a cada persona que nos está escuchando A que pueda levantar su voz por los niños
1: Amén Samuel y Valeria, amigos amados Qué hermoso tiempo
4: Amén eh, Escuchamos retumbar No morirá sino que vivirá Y sabemos que el poder de su resurrección Está recorriendo la tierra de Bolivia y veremos, sabemos con certeza que veremos de la repercusión de este programa y de la luz que se ha soltado. Gracias por hacernos parte de este tiempo tan especial.
5: Amén. Gracias Ángela, Alejandra, Lore, por este tiempo. Gracias al Señor porque realmente vemos su misericordia vez tras vez. Y bendecimos este tiempo y este programa por lo que está haciendo en medio de las naciones. Amén. Damos gracias al Señor y
1: para todos nuestros oyentes. Les invitamos a que se unan al clamor por los niños de las naciones. Nosotros desarrollamos cada semana un boletín con puntos de intercesión por los niños de la nación que hemos trabajado. Y queremos compartir con ustedes el material que estamos desarrollando también para levantar niños intercesores en las congregaciones. Así que, para todos ustedes que están recibiendo este llamado, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email levantandomyvoz.com. Y les agradecemos a todos por habernos acompañado, los bendecimos, les damos un gran abrazo y será hasta el próximo programa. Bendiciones para todos.
4: Este fue tu programa,
0: Niños sin Voz.